0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge im Podcast Trauerwelle. Ich freue mich riesig, dass du heute zuhörst und dabei bist. Es wird die erste Folge sein. Ich bin etwas nervös, aber ich bin mir sicher, es wird richtig, richtig toll. Und in dieser Folge geht es erstmal darum, wer bin ich und was ist der Hintergrund, meine persönliche Geschichte, warum ich Seelensport gegründet habe und warum jetzt dieser Podcast. und was sind denn überhaupt Trauerwellen? Wir gehen dieser Frage nach und ich wünsche dir damit viel Spaß. Trauerwellen, verdammt, was sind die körperlich und seelisch anstrengend? Mein Name ist Kathi. Ich bin Gründerin von Seelensport und deine Gastgeberin im Podcast Trauerwelle. Seit dem Mord an meiner Schwester 2013 habe ich schon so viel Trauerwellen gesurft. In diesem Podcast lernst du Strategien im Umgang mit deiner Trauer und all den Gefühlswellen, die sie mit sich bringt. Du trauerst selber oder begleitest trauernde Menschen? Dann nutze jetzt deine Sportmatte als Surfbrett. Zupf dir noch ein Taschentuch, falls vielleicht ein paar Tränen fließen sollten und lass die Gefühlswellen kommen. Trauerkater garantiert. Wir starten mit meiner persönlichen Hintergrundgeschichte und meiner Person, ja, und warum ich Seelensport gegründet habe, beziehungsweise wie es dann auch noch zu diesem Podcast gekommen ist. Wie du vielleicht schon heraushören kannst, ich komme aus Tirol, ich habe einen starken Dialekt und ich versuche mich weitgehend irgendwie anzupassen, so dass du, egal wo du herkommst, mich auch in deutscher Sprache noch gut verstehen kannst. Also entschuldige bitte, wenn ich manchmal komische Wörter da von mir gebe, die vielleicht etwas verwirrend sind für die als Nicht-Tirolerin. Ich bin aufgewachsen in Tirol mit meinen drei jüngeren Schwestern, habe in Innsbruck studiert und zwar Geschichtswissenschaften und das passt eigentlich ja gar nicht zusammen mit dem Sport und du wunderst dich vielleicht, was ist da los, warum das und jetzt macht sie was ganz anderes. Ja, weil das Leben immer wieder mal anders Kommt, als man es plant, und so bei mir. Ich werde die Geschichte nur ganz kurz erzählen: den Hintergrund, ähm, weil es sich auch um Gewalt handelt, und äh, möchte auch schon mal einen Trigger aussprechen oder Triggerwarnung aussprechen. Und äh, die ausführliche Geschichte, wenn du sagst, okay, du möchtest dazu mehr wissen, du willst es ausführlicher wissen, dann findest du das Ganze in meinem ersten Buch, Larissas Vermächtnis, ausführlich beschrieben. Und in diesem Podcast geht es aber um die, um Trauerwellen, um ganz viel äh, Informatives und Hilfreiches an Alltagstipps. Und äh, das soll meine Geschichte einfach nur als Hintergrundinformation dienen. Also wie komme ich von Geschichtswissenschaften hin zum Sport? Mit 27 dann ähm, ist mir ein blöder Unfall passiert, die habe einen Kreuzbandriss gehabt und das hat ja mit sich gezogen, dass sie äh, operiert werden haben müssen, eine Thrombose gehabt haben. Ja und das war eine ziemlich schwere Zeit und äh, körperlich sehr herausfordernd an vielen Stellen. Und irgendwann war ich dann aber doch wieder gesund, und zwar im September 2013, und das wollte ich dann ordentlich feiern mit einer Party. Und zu dieser Party ist meine Schwester, die Larissa, gekommen mit ihrem Freund, den ich zum ersten Mal kennengelernt habe an diesem Abend. Und ähm, ja, sie ist sechs Jahre jünger als ich, und ich habe mir extrem gefreut drauf, sie wiederzusehen, weil wir uns doch ein paar Wochen nicht gesehen haben, weil ich vorher in Reha war, aufgrund äh, meiner Knieverletzung. Dann war diese Party und am nächsten Tag dann hat mir der Freund kontaktiert, dass sie die Wohnung verlassen hat und ob ich dann wüsste, wo sie sei. Dann hat die Suche begonnen nach meiner Schwester, die über zwei Wochen hinweg angedauert hat und man kann sich, ja, man kann sich gar nicht vorstellen, was das an äh, emotionaler und körperlicher Belastung äh, war, nicht zu wissen, was passiert ist mit ihr. Der Freund ist natürlich sofort in Verdacht gestanden und es sind sofort Untersuchungen gestartet. Wie gesagt, die ausführliche Geschichte kannst du wirklich in meinem Buch nachlesen. Nach zwei Wochen hat es auch dann herausgestellt durch einen Fehler von der Seite des Freundes, dass er sie in besagter Nacht, also nach dieser Party, erwirkt hat und anschließend erstickt und anschließend im Stadtfluss in Innsbruck, im Inn, entsorgt hat. Und es hat dann nochmal zwei weitere Wochen gedauert, bis man ihren Körper wirklich gefunden hat, sodass so eine Beerdigung stattfinden hat können. Also, ja, das muss man schon mal sacken lassen. Es war sehr intensiv. Ich habe an vielen Stellen nicht gewusst, wie ich weiterleben soll, ob ich weiterleben soll, es hat Momente geben, wo ihr einfach nur nachfolgen wollt, wo ihr mein Leben beenden wollt und ja, ein unendlich tiefes Loch, ähm, wo ich ganz, ganz viel Kraft braucht habe, um da wieder rauszukommen. Und da kommt dann auch die Wende, nämlich war eine tragende Sache darin, Sport und Bewegung. Und ich war früher absolut nicht sportlich. Wenn du jetzt denkst, ja, die hat ja leicht reden, 27, vielleicht super fit, war ich nicht. Ich war absolut unsportlich, ich war ähm, nicht sehr achtsam mit meinem Körper, mit meinem seelischen Zustand. Ich habe sehr viel Alkohol getrunken in der Früh bereits oft äh, an Schnaps oder Tequila oder dergleichen. Und... Gestern habe ich mal mehr, mal weniger, mal gar nichts, mal ordentlich viel. Also ich bin wirklich nicht gut mit mir umgegangen. Ich habe eine Untersuchung im März 2014 und da ist um so mein Knie gegangen. Also mein Arzt hat draufgeschaut und hat ihm gesagt, Katrin, wenn du so weitermachst, ähm, wird dein Knie ordentlich versteifen, du wirst nicht mehr joggen können, schnell laufen oder dergleichen. Ähm, Schmerzen wirst ewig haben und ja, das war so ein Funke, der da gesprungen ist, wo ich immer dachte, das kann doch nicht sein. Meine Schwester, die immer sehr sportlich war, die Sport über alles geliebt hat, ist verstorben und kann nichts mehr machen und ich bin zu faul dafür, um mich in Bewegung zu bringen. Das war für mich so ein Konflikt der Innerer und so schwierig, dass sie, dass sie echt mich aufkraft haben und motiviert haben und gesagt haben, okay, dann start jetzt in die Bewegung. Ich fange an zu trainieren, bin ins Fitnessstudio gegangen. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ich bin da rein und ich habe sofort losweinen müssen. Und in dieser oberflächlichen Fitnesswelt kann man sich vorstellen, dass das super unangenehm war und, ja, die Menschen einfach überhaupt nicht damit umgehen haben können, geschweige denn ich selber. Und mein Mitbewohner ist dann auf mich zukommen und hat dann gesagt, Katrin, du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, mach doch da mal ein paar Übungen und hat mir dann einen äh, Trainingsplan geben mit ganz vielen Übungen drauf, die dann eben für mich Hund gemacht haben in meinem Zimmer. Es war anstrengend, es war furchtbar oh, schweißtreibend und mir ist richtig schlecht worden und gleichzeitig war es das Beste, was ich seit dem Tod von ihr erlebt, habe. Hab. weil ich habe gespürt, dass alles in mir plötzlich in Bewegung gekommen ist. All meine Gefühle sind auf einmal gebrodelt und nach außen gelangt. Ich habe jede Zelle meines Körpers plötzlich wieder gespürt, bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Ich habe gelacht geweint, geflucht, alles gleichzeitig. Und im Anschluss war ich mich derart erleichtert und befreit gefühlt, wie schon ewig nimm. Und es war für mich dann so der Startschuss in ein bewegtes Leben. Und ausführlich kannst du das eben auch weiter äh, in meinem Buch lesen. Und seitdem trainiere praktisch jeden Tag, und es hat sich dann eben immer mehr daraus entwickelt, dass ich äh, in Richtung Gefühle äh, trainieren gegangen bin. Also ich habe immer darauf geachtet, was brauche ich, bin ich wütend, brauche ich etwas Schnelleres, bin ich traurig, brauche ich etwas Liebevolles, Ruhiges, ähm, brauche ich irgendwie Mut, dann äh, war es wieder eine andere Bewegung. Ich habe gespürt, dass einfach jedes Gefühl in mir, jedes Trauergefühl in mir immer eine andere Bewegung gerade braucht. Und danach habe ich dann angefangen trainieren und habe es dann anfangen auch Schritt für Schritt niederzuschreiben, zu entwickeln, zu erforschen, darüber zu lesen. Und ja, habe dann nebenbei mein Studium von Geschichtswissenschaften eben erfolgreich abgeschlossen und beendet. Und da war dann aber sofort auch klar für mich, ich werde nichts mehr damit machen, sondern ähm, stattdessen irgendwas mit Sport und Bewegung. Und ich wollte unbedingt mit trauernden Menschen zusammenarbeiten. Ja, das war so der Hintergrund, warum ich Seelensport überhaupt gegründet habe. Und äh, ja, die einzelnen genauen Schritte kann ich eben, wie gesagt, in meinem ersten Buch, aber auch im zweiten Buch äh, nachlesen und erfahren. Und warum aber jetzt auch noch diesen Podcast? Also es war lang schon in meinem Kopf drin, ich habe lange schon überlegt, ich würde es so gern machen, weil ich einfach viel mehr mit euch sprechen will, mit dir sprechen will. Ähm, und da ist nur so viel in mir, das raus muss und rausgequatscht werden will. Und ja, jetzt habe ich äh, eine weitere Mitarbeiterin angestellt und habe gespürt, jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt habe ich die Kraft, die Ressourcen dafür. Und deswegen entsteht jetzt dieser Podcast und er heißt Trauerwelle. Aber was sind denn überhaupt Trauerwellen? wenn wir jetzt da übergehen zum nächsten Thema. Ja, wenn du einen Verlust oder eben eine einschneidende Veränderungen in deinem Leben erlebt hast, wie zum Beispiel eben der Tod deines geliebten Menschen oder auch ein Beziehungsende, Erkrankheit, ja, dann hinterlässt es einfach ganz viel Trauer in uns. Die besteht eben aus ganz vielen Gefühlen, also nicht nur aus Traurigkeit, sondern eben ganz viele andere Gefühle sind da und sicher extrem langer und intensiver Prozess und du kennst dann dieses Gefühl, wenn sich so innere Unruhe ausbreitet in dir, dein ganzer Körper verrückt spielt, der Burschkorb wird voll eng und so viel Druck drauf, die Augen fangen an zu brennen und die Atmung wird extrem schnell, du spürst diesen dicken, fetten Kloß im Hals und der wird immer notiger. und plötzlich wirst du irgendwie von so intensiven Gefühlen überrollt, kannst du sie aber gar nicht benennen, was es gerade ist, und fühlst dich einfach komplett hilflos darin ausgeliefert. Urheulkrampf nach dem anderen folgt und der Körper sackt so richtig erschöpft in sich zusammen. Ja, das ist eine Trauerwelle. Und sie besteht eben nicht nur aus Traurigkeit, sondern aus einer Mischung von so vielen Gefühlen. Da sind Traurigkeit, Sehnsucht, Liebe, Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Wut, Freude in einem Moment da, die einfach gleichzeitig über die reinbrechen und die Frage ist dann, wie kannst du sicher und gut durch solche Trauerwellen kommen? Und was passiert denn dabei in deinem Körper? Wie kannst du mit deinen unterschiedlichen Trauergefühlen im Alltag umgehen? Wie kann die Gesellschaft damit umgehen? Was kann die tun, sodass trauernde Menschen gut und vor allem wieder gesund integriert werden können? All diesen Fragen soll dieser Podcast nachgehen. Außerdem wird es auch noch einige Interviews geben, und zwar mit Menschen aus meinem engeren Umfeld, wie zum Beispiel meinen Schwestern, es wird Interviews mit Seelensporttrainerinnen geben, die ebenfalls ähm, sehr emotionale Trauergeschichten oft mitbringen. Es wird Interviews geben von trauernden Menschen, die Seelensport gemacht haben und denen Seelensport auf ihrem Weg geholfen hat. Also es wird eine bunte Mischung aus ganz vielen Inhalten werden. Und der Fokus steht aber immer auf den Trauerwellen und den Umgang. Mit diesen. Und vielleicht fragst du die sogar selber gerade, hm, wie kann ich denn überhaupt den Seelensport machen oder mal probieren? Ja, da gibt es einige Möglichkeiten dazu. Also ich habe ja schon die Bücher erwähnt, zwei Bücher habe ich bis jetzt geschrieben. Einmal das erste, Larissas Vermächtnis, wo es um meine persönliche Geschichte geht. Dann das Buch Seelensport, wo du wirklich konkret in mein Konzept reinlesen kannst und einige Übungen ausprobieren kannst. Aber du kannst schon vor Ort mit mir selber, mit mir persönlich äh, zusammenarbeiten. Zum Beispiel in der Seelensporterholungswoche, die inmitten der Berge stattfindet. Zwei-, dreimal im Jahr gibt es unterschiedliche Termine in einem Hotel. Eine ganze Woche begleitet von mir mit anderen Trauernden zusammen. Dann gibt es auch noch den Online-Kurs Winterkraft, der immer über die Weihnachtszeit bis eben in den Februar hinein stattfindet. Und es gibt so die Ausbildung. Also wenn du selber begleitend bist in der Tätigkeit, also zum Beispiel du bist Coach oder Trauerbegleiterin oder ähm, Therapeutin, dann äh, gibt's so die Ausbildung. Aber am allerbesten startest ich überhaupt mal mit dem Seelensport Erste Hilfe das dir einfach mal so ein paar erste Eindrücke gibt und ein paar erste Bewegungsmöglichkeiten. Komplett kostenlos. Du brauchst dafür nur deine E-Mail-Adresse. Ähm, ja, den Link dazu findest du auf jeden Fall in der Beschreibung. Und lass mir gern dein Feedback da. Also zu diesem Seelensport Erste Hilfe Kit. Ich freue mich immer, wenn ich dazu erfahre, wie es dir damit gegangen ist, wie es dir gefallen hat, wie es dir weiterhilft. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Podcast Folge und dass du wieder einschaltest und zuhörst. Und wünsche dir bis dahin noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder. Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen Rund um deine Trauer und deine Gefühle.